0: Meria Radio presenta l'Opera. Iris è un'opera di Pietro Mascagni sul libretto di Luigi Illica. È un'opera simbolista e non verista come la maggior parte dei precedenti lavori di Mascagni, È famosa soprattutto per il coro iniziale Inno del Sole, che fu poi l'inno ufficiale delle Olimpiadi di Roma del 1960. Venne rappresentata in prima assoluta al Teatro Costanzi di Roma nel 1898 e nella seconda versione il 19 gennaio 1899, diretta da Arturo Toscanini sempre con la Ariclea d'Arcle e Fernando de Lucia al Teatro alla Scala di Milano. In Italia lanciò all'epoca la moda dell'esotismo nippofilo, ripresa poi con successo ancora maggiore da Giacomo Puccini nella Madama Butterfly. Nel 1896 Luigi Illica aveva proposto un'opera giapponese a Mascagni per dare una risposta italiana al simbolismo e al gusto per l'esotico crescente nella cultura europea, Mascagni aveva accolto il progetto con grande entusiasmo e si mise a studiare un percorso che porterà poi all'uso di gong e della scala esatonale. Il compositore durante la stesura, avvertendo la mancanza di un forte mordente teatrale, Avrebbe preferito un finale scenografico, trionfale, che concludesse l'opera, modifica che però non avvenne mai. Venne però inserita la cosiddetta Aria della Piovra, un dì piccina, che si ispira alla stampa erotica, il sogno della moglie del pescatore e dell'artista giapponese Okusai, raffigurante un rapporto carnale tra una donna e due polpi. Il personaggio principale, Iris, descrive infatti una scena che aveva vista in un tempio buddista quando era bambina, raffigurante un polpo che avvolgeva i suoi tentacoli attorno a una giovane donna sorridente, uccidendola. Iris ricorda anche che un bonzo le aveva spiegato «Quella piovra è il piacere, quella piovra è la morte». La critica ha avuto nel tempo un giudizio piuttosto severo su questo lavoro, per tutta una somma di motivi. Intanto, il Giappone raffigurato nell'Iris è sostanzialmente una terra di fantasia, un paese di sogno inventato, ben diverso da quello più autentico che ritroveremo nella Madame Butterfly di Puccini. La vicenda sarebbe esile e debole nella logica drammaturgica, i personaggi, appena delineati, sono vuoti nel muoversi all'interno della trama e lo spettatore avrebbe difficoltà ad essere introdotto pienamente nella vicenda. Si possono però trovare elementi positivi nell'opera. Come detto, non è verista ma simbolista, quindi il primo argomento di critica ed il confronto con Butterfly appare mal posto inoltre mascagni rinunciando alla classica azione melodrammatica a favore di una sensazione d'esotismo si rende innovatore e riesce a comporre una musica che sola sostiene tutto il lavoro nella sua complessità come nel noto inno del sole iris si rivela una pagina autenticamente mascagnana proprio per la bellezza l'empito dell'invenzione melodica e per la ricchezza dei particolari strumentali. Probabilmente la critica non comprese la forte novità di questo distacco del mascagni dal clisceverista. In effetti, il gioco teatrale è quasi astruso, ma se ben valutato e compreso è ricco di profondi e sottili significati. La scrittura mascagnana elargisce pagine di bellezza assoluta come l'aria di Yor o il coro delle lavandaie, l'aria della piovra, la danza della gescia, oltre al celeberrimo inno del sole che apre e chiude l'opera. Si può senz'altro dire che Iris sia un lavoro sottovalutato e non percepito appieno nella sua forza e nella sua portata. Precede cronologicamente altre opere accolte con largo successo ma sostanzialmente rappresenta, con un glorioso epilogo, il punto di conclusione della storia del melodramma. L'opera si apre con una breve introduzione strumentale di carattere descrittivo che precede il celeberrimo Inno del Sole, cantato dal sole stesso, reso attraverso un coro invisibile. Il suo arrivo è preparato dalla notte, rappresentata da un tema cupo e grave che si schiarisce nelle morbide sonorità degli archi quando incominciano a filtrare i primi albori. La natura prende vigore e i fiori aprono i loro petali nei celestiali e acuti accordi dei violini fino a quando l'aurora, annunciata dai corni, diffonde la sua luce con il suo celebre tema. A questo tripudio di suoni ci unisce il coro che inneggia al sole come fonte della vita e al suo spuntare riprende il tema precedentemente esposto, con le quattro voci che entrano a terrazza in un crescendo che rappresenta bene il diffondersi della luce. Il coro si conclude con la parola «amore», cantata su un solare accordo di re maggiore. In questo contesto di luce si sveglia Iris, che ha appena fatto un brutto sogno popolato di serpenti ed espresso da una musica piuttosto drammatica, che trova un'apertura melodica in corrispondenza del riferimento al sole. Frivoli accordi introducono l'ingresso di Osaka e Kyoto, personaggi le cui caratteristiche moralmente discutibili sono immediatamente riconoscibili nei loro atteggiamenti disinvolti. Osaka Intende infatti possedere Iris, la figlia del cieco, con l'aiuto di Chioto con il quale alla fine inneggia la vita. Il sole ravviva anche il cieco, padre di Iris, che pur non vedendo nella luce ne sente il calore diffuso da una nuova breve ripresa del tema dell'inno del sole. Mentre la figlia innaffia i fiori e l'uomo prega, annunciato da un tema allegro e svolazzante, Entra in scena un coro di Moussme, giovani lavandaie, che vanno al Ruscello a lavare la loro biancheria. Le fanciulle inneggiano in una scrittura delicata all'acqua del Ruscello, che sembra popolarsi quasi di presenze animistiche. Iris si unisce al loro canto, insistendo sulla metafora della vita che scorre come l'acqua in gaie stille, mentre il padre... Recita il suo personale rosario. Questo momento poetico è infranto dal suono di samisen, di gongs e di tamburelli, che introducono con un tema allegro l'arrivo dei teatranti, guidati da Kyoto, il quale si presenta come de Angiuro, il padre dei fantocci, e chiede alla Musme se hanno delle ragazze da marito, in quanto nelle sue commedie si parla di matrimoni. A questo punto viene messa in scena una piccola pièce teatrale di cui il protagonista è Gia, una guescia, che si lamenta, in una scrittura piena di ribattuti della sua condizione di donna, rimasta sola dopo la morte della madre e tiranneggiata dal padre, il quale, impersonato da Chioto, vorrebbe venderla al Gran Mercato. La volgarità dell'uomo è resa con una scrittura pesante che insiste anche nell'accompagnamento orchestrale su suoni gravi. La ragazza, da parte sua, vorrebbe morire quando Osaka, nelle vesti di Yor, figlio del sole, intona, accompagnato dall'arpa, una serenata. Con l'aria apri la tua finestra. Iris, che aveva abbandonato la siepe per accostarsi ancora di più alla scena, Guarda con partecipazione la rappresentazione teatrale che raggiunge il suo acme nel momento in cui Gia, dopo aver promesso di donarsi interamente a Ior, muore. Yor, in una scrittura piena di sensuali cromatismi, promette a Gia gioie celestiali e invoca delle danzatrici celesti che danno vita a tre danze rappresentanti rispettivamente la bellezza con un valzer lento, la morte resa da un tema costituito da una melodia discendente sempre sul ritmo di valzer lento e infine il vampiro il cui carattere sfuggente e misterioso è esaltato da rapide scale ascendenti in un passo dalla struttura ritmica sensibilmente più rapida. Durante questa danza, samurai nascosti dalle guechas che che danzano rapiscono Iris e Svenuta. Compiuto il misfatto, i presunti teatranti si allontanano, lasciando solo sulla scena il cieco, mentre l'orchestra riprende la musica festosa che aveva introdotto il loro ingresso. L'uomo, pensando di avere accanto la figlia, le chiede un parere sulla rappresentazione, ma quando comprende che non è lì, incomincia a cercarla disperatamente, facendosi aiutare da alcuni mercaiuoli sopraggiunti. Gli uomini trovano sulla soglia della casa del denaro, con un foglio nel quale si legge che la fanciulla si trova in un, nuo- in un noto luogo di perdizione. Il cieco lancia un appello affinché i presenti lo accompagnino per schiaffeggiare sua figlia nel luogo dove era stata portata. Il secondo atto si apre all'interno di questo luogo di partizione, dove una guescia intona una semplice melodia. Il canto è interrotto da Kyoto, il quale non vuole che Iris possa svegliarsi e in quel momento giunge Osaka, che esalta le affascinanti doti della fanciulla. Kyoto in realtà, per una forma di brama personale, Consiglia in una scrittura insinuante, Osaka, di corteggiare Iris Condoni. Subito dopo ritorna il tema che aveva accompagnato Iris al suo risveglio nel primo atto, per introdurre questo nuovo risveglio della fanciulla che, non riconoscendo il luogo, appare spaisata e ritiene di trovarsi in paradiso. Osaka, che rientra in modo circospetto, ordinando a Kyoto di inviare i doni ad un suo cenno. Canta un duetto nel quale cerca di sedurre Iris, che presenta delle forti tinte sensuali, soprattutto negli appassionati temi che mascagni scrive per il personaggio maschile. Iris, da parte sua mescolando la realtà con la finzione, crede di trovarsi di fronte a Yor, ma l'uomo, infrange il sogno della fanciulla dichiarando di chiamarsi il piacere questa affermazione fa fremere Iris che intona la celebre aria della piovra conclusa da, una da un raggelante sì acuto sulla parola morte che sembra anticipare la tragica fine della fanciulla Osaka cerca di rassicurarla ma Iris che non si lascia sedurre nemmeno dalle promesse delle ricchezze fattali dall'uomo chiede soltanto di ritornare dal padre. A questo punto l'uomo, spazientito, consiglia Kyoto di mandarla via, ma questi, non volendo perdere la possibilità di guadagno, decide di esporre la fanciulla nel luogo di perdizione e per raggiungere il suo scopo, prima la minaccia e poi le regala il pupo Ior, utilizzato per la commedia. Iris intonando la cantilena che aveva caratterizzato il pupo nella commedia, si veste e viene esposta alla vista delle persone che restano come folgorate. Tra queste vi è anche Osaka, il quale, di fronte alla bellezza di Iris, non resiste e dopo aver essere tornato sui suoi passi, si produce in un appassionato appello alla donna. Nel frattempo giunge il cieco che chiama per nome sua figlia e che rende la situazione ancora più tragica. L'uomo, tra lo stupore generale, maledice la figlia che lancia un disperato grido di dolore. Il terzo atto si apre con un piccolo preludio di carattere orientaleggiante per l'utilizzo di strumenti nipponici e per una scrittura armonica originale costruita su scale orientali che apre questo descrittivo terzo atto, dove ritorna il tema della notte, già udito all'inizio dell'opera. Un tema staccato introduce il cicaleccio dei scienciaioli che costituiscono quasi un piccolo e delizioso quadretto di genere a cui segue il risveglio di Iris, che, come trasognata, sembra sentire nella sua anima l'eco del richiamo del padre, Alla domanda di Iris sembrano rispondere i tre personaggi maschili, Osaka, Kyoto e il Cieco, che mostrano il loro personale egoismo, fornendo così al pubblico una spiegazione della tragedia di cui è vittima l'eponima protagonista. Iris, rimasta sola, canta il suo inno di morte in un acceso l'irismo, concluso dalla ripresa del tema dell'Inno del Sole, in un tripudio di suoni, fiori e colori, esaltato dalla forza vivificatrice del sole. Ascolteremo questa sera di Pietro Mascagni, Iris con Clara Petrella nel ruolo di Iris, Giuseppe Di Stefano nel ruolo di Osaka, Saturno Meletti, Chioto, Boris Christophe, il cieco, Aida Ovnanian, una Guescia, Adelio Zagonara, un Merciavolo, Piero De Palma, un Cenciaivolo, Orchestra e Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Gianandrea Gavezzeni, Direttore. Buon ascolto.
1: I'm going to go the a faro dei proverbi. Regali, domi, affarcenti, rinti, vistosi, Jim! (sweak) Oh, my God, my I will si you gifts. Yes, For as long as El hijo de Stobese a doso, a veces a beste, me rede Hey, right. si sciol uno sciame gentile di donne nude qualche altro sarà o macella hai vuoi o star bene che hai caffè mia orati con me sopra no la I'm a sailor to the book.
2: (音楽) Let's go.
0: Ameria Radio ha presentato l'opera